0: Etats-Unis, céréales enrichies et salariés appauvris. Depuis le 5 octobre, 1 400 employés de Kellogg's, le fabricant de céréales de petit déjeuner, sont en grève dans les quatre usines américaines. Ils rejettent les reculs sociaux importants inclus dans le contrat de travail que la direction veut leur imposer. En 2015, sous la menace d'une délocalisation de la production vers le Mexique, leur syndicat avait accepté que les nouveaux embauchés soient payés 13 dollars de l'heure de moins que les autres salariés. Aujourd'hui, la direction exige que les salaires et avantages sociaux de tous les travailleurs soient alignés par le bas. Au contraire, les grévistes refusent que le patron économise sur les ajustements de salaire qui compensent un peu l'inflation, plus de 5% sur l'année écoulée, sur leur assurance santé, sur la rémunération de leurs congés payés, sur le montant de la future retraite. Il refuse aussi la suppression de jours de congé. Pourquoi l'accepterait-il Le PDG et les cadres dirigeants ont vu leur rémunération augmenter de vingt pour cent. Kellogg's a passé la pandémie sans que ses bénéfices en souffrent. Mais les banques et fonds d'investissement qui sont actionnaires de ce géant de l'agroalimentaire en veulent tout simplement toujours plus. Pour discréditer la grève, la direction s'est répandue dans les médias sur sa supposée générosité en affirmant que ses ouvriers touchaient des salaires importants jusqu'à 120 000 dollars en un an. Mais le PDG, qui gagne 11,6 millions par an, s'est beaucoup moins étendu sur le nombre impressionnant d'heures supplémentaires obligatoires qu'il impose et qui explique cela. Avant la crise, des licenciements avaient tellement réduit les effectifs que les journées de douze heures étaient courantes. Citation « Normalement, je travaille de 7 heures à 15 heures. À 14h59, les chefs me disaient de rester jusqu'à 19 heures et à 18h59 qu'il fallait que je revienne le lendemain à trois heures du matin, a témoigné un ouvrier. Avec la pandémie et l'augmentation des achats de céréales des familles restantes à domicile, il fallait travailler sept jours sur sept et parfois jusqu'à seize heures par jour. Depuis cet été, plusieurs grèves ont éclaté dans l'agroalimentaire pour des raisons similaires. En juillet, les ouvriers de Frito-Lay, leader mondial des chips et propriété de PepsiCo. En août, ceux de Nabisco, qui produisent les biscuits Oreo et Ritz pour le compte de Mondelez, et récemment ceux d'El Milagro, qui fabriquent des tortillas, se sont battus notamment contre les horaires de travail à rallonge. Ils ont réussi à repousser certaines des plus vives attaques patronales. Face à un patronat qui voudrait imposer des conditions de travail et des salaires dégradés, ces grèves sont déjà un caillou dans sa chaussure. Lucien Détroit